0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Voy a darles una introducción a la prédica de hoy, como Él me la puso en mi corazón. Y les aseguro que vamos a descubrir por qué tanto cristiano no entiende que Él ya tiene todo para imitar lo bueno, bello, puro, santo, recto, digno, honesto y toda palabra digna de Jesús, 100% hombre en este mundo y 100% Dios. Y solo Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo pero nos dijo algunas palabras que hoy van a afirmar nuestra fe de por qué este año anhela que andemos como el andugo. Voy a comenzar por darles unas frases que él me puso en mi corazón. El potencial de cada uno, el potencial suyo que usted tiene como cristiano nacido de nuevo es enorme. Somos hijos de Dios y por lo tanto su intención de Dios es que seamos como Jesús yo sé que usted está pensando en sus debilidades él no está hablando de usted él está hablando del que está en usted para hacer de usted el ser como Jesús quiere que sea se trata de él no de mí imperfecto, falible, pecador, perdonado y más palabras que no necesito recordar. Quiero recordar lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, el potencial que tenemos es enorme ser como Jesús. El Padre no nos llamó para salvarnos e, e ir al cielo cuando nos muramos, nada más y quién va a anunciar el reino de dios y quién va a predicar el evangelio de salvación para las almas perdidas muertas en delitos y pecados como anduvimos nosotros el señor nos llamó para algo más grande ser útiles instrumentos vasijas de barro llenas de su espíritu para bendecir a otros por ello, cuando hablamos de ser como Jesús quiere que seamos, es exactamente la voluntad de Dios. Quiero probárselo en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30. Comencemos por el capítulo 8, versículo 29 de la Epístola a los Romanos. Por favor, recíbalo en el nombre de Cristo. Porque a los que antes conoció, Usted no existía, pero él ya sabía que iba a existir. También los predestinó, destino predeterminado. Ya decidió él para que fuésemos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si sí, por favor se detiene un momentito. ¿Qué dice ahí? lo predestinó a usted para que fuera hecho conforme a la imagen de quién? De Jesús. No de Cristo, Él es Dios. Jesús, que es Dios y hombre, 100% hombre. Por lo tanto, seguimos entendiendo el versículo. Entonces, ¿para qué conformes a la imagen de su Hijo? Para que Él, Jesús, sea el primogénito el primero entre muchos hermanos o sea que dios dice que usted es hermano de jesús cuando anda como él anduvo Sí, dice el texto sagrado que así es y qué decir de pedro pedro fue dios no fue un hombre infalible, imperfecto y todo lo agregado. No tendré tiempo de detenerme a que recordemos de sus fallas. Pero Dios le hizo ser el apóstol que hasta hoy seguimos recordando después de dos mil años. ¿Y qué fue Felipe? El que hacía milagros, prodigios. El que fue trasladado, paso, arrebatado de un lugar del desierto a una ciudad. Hombre, nada más. ¿Y quién fue Juan? Un hombre, mi hermano lindo, como usted y como yo. Y a los que predestinó, esos somos nosotros, y también los que he mencionado, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Perdonados de pecados, ya, justificados. Y a los que justificó, ahí falta. A eso también glorificó. Falta que nos suceda, porque seremos glorificados. Pero ¿por qué está en tiempo presente? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día glorioso de Jesucristo cuando Él vuelva a esta tierra y seamos glorificados. Para Él, la obra está terminada. El problema es nuestro. Vamos a esperar a morirnos para que nos levante de la tumba cuando él vuelva en su segunda venida, porque mi alma ya estará en el paraíso, en el cielo con él, o vamos a hacer algo para él, para su gloria, para su honra, alabanza en nuestra vida temporal. Mientras damos esa honra y gloria, él se agrada, porque ya muertos ya no podemos hacer nada, nada de nada. Estamos dormidos. Hermanos lindos, yo estoy seguro que usted es hijo de Dios y nació de nuevo, está aquí en la tierra para glorificarlo a él. No estamos para gloria nuestra. ¡Oh, qué tipazo, Dios mío! ¡Oh, que mujer, Dios santo! Perdonen, hermanos lindos, ningún mérito hay en nosotros. El mérito suyo y mío, si acaso alguien ve algo digno, es Cristo en nosotros, nada más. Él habita en usted. Cuando vemos la obra de Cristo, entendemos que vamos a ser perfeccionados cuando Él nos glorifique. Usted va a seguir siendo falible, imperfecto, defectuoso, enfermizo y palabras que lo hacen tan humano como usted es humano y yo también. Pero el punto es que cuando él vuelva va a ser glorificado, su cuerpo va a ser transformado en el cuerpo de gloria sin ninguna tendencia al pecado, desaparecerá la concupiscencia de la carne, no habrá más carne y seremos semejantes a él con el cuerpo que él tiene glorificado y le veremos tal y como él es. Pero mientras tanto, debemos de tratar de vivir lo mejor que podamos para su gloria. ¿Sabe dónde está eso cuando Él vuelva y nos glorifique, o vivos o muertos, dependiendo de cuándo Él retorne a la tierra? En primera de Juan capítulo 3 y versículos 2 al 3. Ahí está escrito, dice así el Espíritu Santo a través de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser aún no se ha manifestado mi hermano lindo pero sabemos que cuando él se manifieste cuando él regrese a este mundo seremos semejantes a él sí a Jesús porque le veremos tal como él es Ahora el cuerpo de carne nos impide verlo, porque es cuerpo pecaminoso. Y todo aquel, versículo 3, ponga atención a esa parte, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él es puro. Esto me encanta. Entonces, pastor, si yo me purifico a mí mismo, como él es puro, teniendo la esperanza, de que un día seremos con el cuerpo glorificado, ¿es lo que hizo la diferencia con Pablo? Sí. ¿Con Pedro? Sí. ¿Con Felipe? Sí. ¿Con Juan? Sí. Ellos no se contaminaban, mi hermano lindo. Guardaban sus ojitos, sus oídos, sus manitas, todo su ser, porque eran morada viviente del Dios viviente. Igual que usted, la diferencia es que el mundo está llena de contaminación, de toda maldad que el enemigo trata de menoscabar la imagen de Cristo en nosotros, la imagen de Jesús en nosotros. Eso es lo que pasa. Pero en aquellos tiempos, Jesús, mi hermano lindo, manifestaba su poder y su gloria haciendo uso de esos cuerpos temporales donde Él podía hacer milagros a través de sus cuerpos temporales para la gloria de Él. Y ninguno de los apóstoles, genuino, se jactaba. Yo lo hice. Ese es el absurdo de este mundo temporal. Nos gusta sentir que hicimos algo. Usted no ha hecho nada, solo ha dejado que Dios haga a través de usted. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Todo lo bueno que hacemos, milagroso en todo sentido porque la vida es un milagro es por la gracia de Dios. Bendito sean. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Este es el plan de Dios que entendamos nuestra realidad, nuestra posición. Por ello voy a ponerle un pensamiento sencillo. La santificación es el método de Dios para parecernos a Jesús. Puede leerlo de nuevo? La santificación es el método de Dios para parecernos a Jesús. Si el Espíritu Santo nos mantiene en su llenura, por su gloria, por su presencia en nosotros. Si Cristo está en nosotros y es la esperanza de gloria, si mantenemos el ser participante de la divinidad, como el apóstol Pedro escribió, hermanos lindos, entonces seremos como Jesús. Nada más. Él es Dios, no lo olvide, pero Él fue hombre cien hombre y quiere que los hombres que lo tienen a él en el corazón sean como Jesús es como Jesús anduvo serie preparándonos para andar como Jesús anduvo sexta parte <ríe> ahí estamos preparándonos para andar como Jesús anduvo y son ya seis predicaciones que llevamos de la misma. Y el tema de la predicación de hoy, el andar de los hijos de Dios. Algo que me impresiona del título de esta predicación, lo va a escuchar en un momento, porque la frase completa está en la Biblia de Estudio de las Américas. Así es el encabezado del capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Por eso comenzamos con Efesios 5.1 en la Biblia de las Américas. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El título de esta prédica es exactamente el mismo con el que se encabeza el capítulo 5 de la Biblia de Estudio de las Américas que tengo en mis manos y que comprende desde el versículo 1 hasta el versículo 21 en el capítulo 5. Les reitero que el encabezado del título del capítulo 5 de la epístola a los Efesios, en esta Biblia, es el andar de los hijos de Dios. Y es así como podemos comprender que el Señor nos pide entender que debemos de andar como hijos de Dios y no como personas que en el mundo podemos aún seguir siendo contaminados y viviendo a la manera que el mundo nos va, nos va acorralando para que vivamos casi como el mundo el espíritu santo siempre nos bendice y nos asombra cuando nos muestra misericordiosamente que se agrada de la serie que hemos venido desarrollando con el tema preparándonos para andar como jesús anduvo con el propósito de poder llegar a hacer este año el posible mejor año de nuestra vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la bendición de nosotros mismos. El procurar andar conscientemente, porque Él siempre está con nosotros, Él todo lo mira, pero el procurar andar conscientemente nosotros de esto, cada uno, Deseando andar como Jesús anduvo, tal como lo dice Primera de Juan 2.6. ¿Recuerdan el texto? Veámoslo otra vez. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es que Dios no puede dejarnos a medias en todo lo que nos pide. Si yo les digo que ustedes pueden andar como mi hijo Jesús anduvo, es porque pueden hacerlo. Entonces traten de hacerlo simplemente con mi llenura, con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos dio el Señor. Es una meta personal, la de este año, que puede convertirse en la más importante que hayamos tratado de alcanzar en todos los años de nuestra existencia, porque nos hace conscientes de lo que significa agradar a Dios con cada acto y lo desagradable que es no proceder conforme a su santa voluntad en nuestra existencia como cristianos. Por eso vamos a ver este pensamiento que puede significar una afirmación al corazón. El desafío es conducirnos en este año como Jesús lo haría en su condición de hombre y tratar de imitarlo como el apóstol Pablo lo hizo, y muchos hombres le siguieron, procurando andar también como Jesús anduvo. Es lo más digno que podemos hacer. Que Dios nos lo conceda. Bien, aleluya, que así sea. Como ya hemos predicado, hermanos lindos, hermanas lindas, de los beneficios que recibiremos al procurar andar como Jesús anduvo en las cinco prédicas anteriores de esta serie, vamos a pasar en breve al punto número dos. Pero antes, vamos a desarrollar la verdad de cómo nos dice el Señor en la versión de la Biblia de las Américas que debemos de andar como Él anduvo. Antes de continuar con el punto 2, ¿qué dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? En los primeros 21 versículos del capítulo 5 de la epístola a los Efesios, que le puso como encabezado del mismo, le dije, el andar de los hijos de Dios en esta Biblia de estudio de las Américas. Vamos a leerlo uno por uno, versículo por versículo. No necesitamos mayor explicación, así que vamos a leer por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo lo que dice cada uno en esta versión, la Biblia de las Américas, Efesios 5, 1 al 21. Es muy claro, el texto no necesita mayor explicación, le reitero, vamos en el nombre de Jesús a leer lo que dice el Señor. Capítulo 5, versículo 1. El andar de los hijos de Dios comienza el texto arriba. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ah, sí, sí. Imitar lo bueno, lo santo, lo puro, lo bello, lo recto, lo honesto, lo bello, todo lo precioso que él es. Es una vida humana. No puede haber cosa más linda en el mundo que un hombre o una mujer que tratan de hacer lo que Dios hace. Amar, bendecir, servir y más palabras, Señor, como instrumentos y como vasos de barro que somos, imitándote a ti. Versículo dos: Y andad en amor a primera condición. Y andar en amor, en el amor ágape, el amor que les di, el amor que no es eros, no es fileos, no es ningún amor, es uno que yo tengo, el amor ágape. Así como también Cristo amó con ese mismo amor y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¡Qué delicia, Señor! Tu divina presencia. Y eso nos ratifica que el cristiano lo primero que tiene que tener es amor, amor de Dios, el amor que no espera nada a cambio, como está en primera de Juan capítulo 4 y versículo 16. Veámoslo. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él deténgase lo ha leído cuántas veces pero note cómo comienza la epístola en el capítulo 5 y versículo 2 en amor y qué está leyendo si tiene amor, tiene a Dios, y si tiene a Dios, tiene amor. Y si tiene amor, no necesita nada más. Es la fuerza más poderosa del universo, porque Dios es amor. No tiene amor, es amor. Bendito sea su nombre. Ahora vamos al 5, versículo 3. Vamos a leer un texto sencillo. Pero que la inmoralidad y toda la impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acciones de gracia. Está tan claro que la acción que nosotros tenemos nos hace ser hijos de Dios. No somos vulgares, no somos obscenos, no estamos pensando en cosas depravadas, de corrupción. No, dice el texto que no, no seamos inmorales, ni avaros, ni impuros y más. Versículo 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral robar, mentir, engañar, defraudar, pecar, impuro lo hace intencionalmente contaminándose. O avaro, que es idólatra, ama el dinero, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es muy importante, hermanos lindos. Somos cristianos, pero no disfrutamos del reino de Dios aquí. En el reino de Dios, todo lo que necesitamos es lo que Jesucristo dijo. Ocupaos primeramente del reino de Dios, donde Él es el proveedor, el dador de todo, el bendecidor, nuestro Señor y su justicia rectitud, honestidad, integridad y todo lo demás, o será añadido. Esto es de Mateo 6.33, no vamos a buscarlo, pero usted puede ver cómo nos reitera que el reino de Dios no es el cielo. El cielo es el reino del paraíso, el reino del cielo. También reino de Dios, pero ya en el cielo. Está hablando del reino de Dios en la tierra. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él es el reino de Dios en la tierra. Hay que hacer lo que él nos dice, lo que debemos de hacer como hijos suyos. ¿Y qué pasa? Pedimos y nos da, buscamos y hallamos, llamamos y nos abre. El reino de Dios se abre de par en par. Es el misterio de la verdad que hay un reino invisible donde Dios provee a sus hijos todo cuanto es necesario si tan solo andamos sin aquello que dice que no podemos recibir lo que nos que quisiéramos. Inmoralidad, impureza o avaricia que es idolatría. Muy bien, ahora vamos al versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de todas de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quien le haga creer que siendo cristiano puede vivir como sea, porque al final... Como soy salvo, entonces puedo pecar. No me diga. O sea que usted piensa que puede ser salvo y a la vez pecar. Hermano lindo, mire, cuando uno peca siendo cristiano con una mentira, una mala mirada, algo incorrecto, le duele el alma. Nadie quiere hacerlo. Y cuando alguien lo hace, se arrepiente. Por eso que nadie lo engañe. Nadie lo engañe. Los que pecan y pecan y no les pasa nada, no son más que de nombre, solo de nombre cristianos. No tienen a Cristo que nos da el nombre en ellos. O usted le cree a la Biblia o le crea a los hombres. Nunca crea a los hombres antes que a Dios. Mi hermano lindo, mi hermana linda. Versículo 7. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Versículo 8. Porque antes erais tinieblas. ¿Usted se acuerda de cuántas cosas malas hacía en la oscuridad de su mente? En la oscuridad de su alma. ¿Cuánto no hacíamos, Señor, que te ofendía? Porque antes erais tinieblas. Pero ahora sois hijos de luz, tened la luz de Cristo. ¡Aleluya! Soy la luz en el Señor. ¡Andad como hijos de luz! ¡Hermano lindo! ¡Esa es nuestra realidad para Dios! En la nota de esta Biblia de Estudio de las Américas del 5.8 dice tinieblas, luz, opuestos. Estas metáforas enfatizan la completa transformación de los creyentes. Lo voy a repetir. Estas metáforas, luz, tinieblas, enfatizan la completa transformación de los creyentes. No somos más tinieblas, a menos que estemos haciendo lo indebido porque somos luz, es contraste pleno, absoluto y agrega de las tinieblas del pecado y la muerte que teníamos con el pecado a la luz de la justicia de Dios, de la vida de Cristo en nosotros. Vamos al versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad Aleluya, bondadoso, generoso, dadivoso, amable. Justicia, rectitud y verdad. Versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Agrada, Señor, esto a tu presencia en mí? ¿A ti, Dios eterno? ¿Te agrada esto o no? Ay, hermanos lindos es tan clara la Sagrada Escritura y porque hacen algunos lo que no deben sabiendo que desagradan a Dios por el engaño de Satanás. Por eso, porque la carne, ay hermanos, es débil, pero el Espíritu es más poderoso que la carne. Versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor y versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. No dejan nada, nada, solo dolor. El pecado es la muerte, su paga. Hermanos, está escrito, la paga del pecado es la muerte. Sino más bien, desenmascaradla las tinieblas, desenmascaradas, hablad que eso es oscuridad, que eso no es. La mentira no es de Dios. Todo lo que siga pensando que no es de Dios, no es de Dios. Vamos a ver del versículo 12 hasta el 14. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Todos se esconden para pecar. Todos lo hacen de escondidas, ¿sí? Porque saben que es pecado y es vergonzoso hablar de eso. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Aleluya, Dios no está ajeno, ausente de nada de lo que los hombres hacen. Y agrega, pues todo lo que se hace visible es luz. O sea, la luz en evidencia, la oscuridad o los hechos pecaminosos que la humanidad tiene o hace. Versículo 14, por esta razón dice hasta hoy, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo muertos en delitos y pecados levántate ven con Cristo confiésalo pídele perdón por tus pecados y entonces te alumbrará Cristo que es la luz del mundo en la epístola de Juan capítulo 8 y versículo 12 textualmente dice el texto así Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz. De la vida. En Lucas 11. 34 al 36. Hay aquí unas palabras. Que el Señor me pone. Transmitirles. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Versículo 35. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Cuide lo que miran para que las, la luz no mengue. Versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, ¡ah, ¡Aleluya! Sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado. Como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Hermanos lindos, todo lo que hay disponible para nosotros es glorioso, maravilloso. No permitamos que la luz mengüe y se vuelva oscuridad, dice Jesucristo. ¿De por qué hay que andar como Jesús anduvo? Porque Él nunca cometió ningún pecado. Nosotros podemos cometerlo, pero no intencionalmente. Y cuando sucede, nos arrepentimos y vuelve el Señor a ayudarnos. comienza de nuevo a que demos nuestra luz en el potencial pleno que tiene su luz. Bendito sea el Señor. Versículo 15 de Efesios. Capítulo 5. Por tanto, tened cuidado, cuidado, hermanita, cuidado, hermanito. ¿Cómo andáis? ¿Qué veis? ¿Qué decís? ¿Qué hacéis? No como insensatos, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entendamos, hermano lindo y hermana linda, que nosotros tenemos una voluntad que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor para usted, para mí, para los que amamos? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entender cuál es la voluntad del Señor. Dice el texto sagrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da la dicha. Nos da la vida. Nos da el amor. Nos da la fuerza. Nos da el poder. Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? Prefiero que se lo diga. El texto sagrado, primera de Tesalonicenses 4.3. Y ahí el Señor nos dirá cuál es su voluntad. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Somos sus hijos, hermano lindo. Ustedes son sus hijas, hermanas lindas. La santificación es normal para un hijo de un santo, 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 que tiene al Espíritu Santo para ayudarlo a ser santo. Pero sabe lo que sigue. Lo está leyendo. Es decir, que os apartéis, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Sabe por qué abunda la pornografía? Dije, abunda. Es extremadamente abundante, porque el diablo sabe que si ve pornografía, usted contrista al que esté usted, al Señor. Dios Espíritu Santo, al Señor Dios Cristo, al Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que en estos últimos tiempos en la industria, palabra que es una vulgaridad, pero así le llaman industria de la pornografía, es el negocio más exitoso que puede haber, por la demanda que tiene en el mundo entero, porque tiene seducida la carne del hombre por placer temporal que conduce a la muerte y no a la santidad. Entonces, ¿qué dice el texto? Si la voluntad de Dios es mi santificación, y agrega categóricamente que lo que me detiene en la santificación es la inmoralidad sexual. Ay, hermanos lindos, porque hay tanto fornicario? Ojalá no, no tuviera que decir esto, aún en la iglesia. porque hay tanto fornicario? ¿Y por qué hay adulterio en la iglesia? Porque han sido engañados, porque han sido seducidos el pecador, por satanás, por el inicuo, por el malvado. No es más que cierto que cómo podemos atenuarlo, santo, atenuarlo, disminuirlo con la pornografía. Hermanos, no, somos imagen de Dios, creados a su imagen y semejanza en cuerpos mortales que hizo del polvo de la tierra y así fue el primer hombre. Por lo tanto, el amor, la bondad, la benignidad, la benevolencia, la misericordia, el aprecio y todo lo bello, puro y santo es lo que debemos de ser. Como vemos, está claro, muy claro, el mayor impedimento que tenemos y que el diablo usa para mantenernos, Tibios, versículo 18 de Efesios capítulo 5. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, está con la e mayúscula. Y no se embriaguéis con vino. El vino obnubila el alma. El vino obnubila la mente. El vino hace débil nuestro cuerpo. No se embriaguéis. llenaos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, ahí nomás cerquita y 30, versículo 4, 30. Al 32, dice textualmente, y no en case, al Espíritu Santo de Dios, que esté en usted, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención, todo hombre que nació de nuevo va a ser resucitado, Va a ser redimido plenamente con el cuerpo glorificado, como ya expliqué, versículo 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Bromas en doble sentido. Palabras con doble intención. Malicia. No, mi hermano. Puro. Versículo 32. Sed más bien amables unos con otros. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios muriendo cruz, el Hijo de Dios muriendo en la cruz para perdonarnos. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón. Aleluya. Versículo 20 dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. Versículo 21 y final. Sometiéndonos unos a otros, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Veamos Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, ego, eh, oh, 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 no, 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 nada hagáis por egoísmo por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Y así. ¿Qué mundo sería este? Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los sí. demás. Eso es andar como Jesús andó. Y entramos ahora con toda humildad y gratitud a nuestro Señor al punto número 2. Por lo tanto... Necesitamos despojarnos del pecado que nos asedia y de todo lastre que nos impida alcanzar nuestra preciosa meta de andar como Jesús anduvo, tratando de agradar a Dios en todo cuanto emprendamos. Ese es el título del segundo punto. De esta predicación, el autor de los hebreos recibe del Espíritu Santo unas palabras para exhortarnos a que vivamos agradando a nuestro Señor, especialmente en este tiempo en el que nos tocó vivir. Han sido palabras que por dos mil años han inspirado a la iglesia, pero ahora nos toca a nosotros apreciarlas. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 al 2. Oigamos lo que dice el Espíritu Santo a través del autor del epístola a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La incredulidad ha venido sobre este mundo cuando se han atrevido a comparar a Jesucristo, el unigénito e hijo de Dios, el único salvador del mundo, que siendo Dios se hizo hombre, con cualquier persona digna, fundadora de alguna religión. Ellos son criaturas, hermanos dignos. Jesucristo es su creador. Por lo tanto, cuando tenemos tan alrededor nuestro tan grande número de testigos, Debemos de entender que están observándonos los testigos para ver cuál es la diferencia que hay entre los que se llaman cristianos y los que se llaman A, B, C, D, E o simplemente no creen en Dios, agnósticos o ateos. Los que están alrededor nuestro están siendo testigos presenciales de nosotros. Y nos pide categóricamente el Señor que debemos de despojarnos, por lo tanto, de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice que andemos como Él nos pide andando, pues poniendo los ojos en Jesús, está exactamente diciendo, sigamos sus huellas, sigamos sus pisadas y agrega que Él es el autor y consumador de la fe. Esto quiere decir que confiemos en que Él nos ha dado la fe de que podemos hacer como Él nos pide sus testigos. Podemos ser sus testigos, hacer como sus testigos lo que Él quiere que hagamos, andar como Él anduvo. Eso sí que el mundo diría, ¿y estos qué? Sí, porque las riquezas... Bueno, las que él quiera, pero no andamos buscando tener no sé qué cantidad de dinero o de bienes materiales. Hermanos lindos, la riqueza es un regalo de Dios para los que les regala la riqueza, pero es una trampa. El dinero para los que lo buscan raíz de todos los males es el amor al dinero. Ya conocemos el texto. Así es que es obvio que nosotros, teniendo al autor y consumador de la fe, que nos ha puesto la santificación, el deseo de agradarlo, tengamos el gozo puesto delante de Él. Él mismo sufrió la cruz, pero nunca dejó de estar gozoso porque nos iba a salvar cuando llegue a morir por ellos, Señor Dios Todopoderoso Padre nuestro, y tome la copa, la copa de sus pecados ellos serán salvos aquí voy sufriendo solo interpreto mi corazón ante el sentimiento de Cristo voy caminando por el camino del Calvario gozoso de saber que lo que estoy haciendo significa el sacrificio mío la salvación de los pecadores que en mí confían hermano Lindo. Esa pasión de vivir para Cristo, esa entrega de vivir para Dios en la que la iglesia debe demostrar en medio de tanta falta de confianza en algo fiel y verdadero como el Cristo de la gloria, el único salvador del mundo. En este tiempo de incredulidad, hombres fieles, hombres rectos, hombres y mujeres honestas, hombres que tratan de santificarse a pesar de la influencia que hay en el mundo, impresionan al hombre común. Porque no pueden, aunque quisieran, dice Romanos capítulo 8, no pueden, porque la carne no puede agradar a Dios. Pero ustedes y yo, siendo cristianos, podemos. Si Dios nos lo permite, no seremos tibios, sino calientes en nuestra vida cristiana, dirigida por jesucristo mismo la tibieza la tibieza no glorifica su santo nombre y produce incredulidad en su poder soberano de transformación y regeneración del hombre en otras palabras la tibieza no les enseña a los que necesitan salvación perdón de pecados y vida eterna que realmente cristo regenera que somos regenerados convertidos en una nueva criatura, en una nueva creación, mediante el Espíritu de Dios que entra en nosotros previo al lavamiento de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sacrificio es suficiente. Él es el que hace la diferencia. No lo contristemos, no lo entristezcamos, no nos contaminemos. no porque entonces volvemos de nuevo a ser como antes, en lugar de tratar de ser como Él es, para andar como Él anduvo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15 al 17 en la nueva traducción viviente. Jesús hablando, yo sé todo lo que haces. Jesús no está diciendo que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fuera lo uno o lo otro. Es decir, definidos a favor de Cristo, a favor de la verdad, a favor de lo moral, a favor de lo recto, a favor de lo honesto, porque Dios es así. Versículo 16. Pero ya que eres tibio, les dice a los de Tesalónica, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. No es agradable para Jesús lo que estás haciendo. Por lo tanto, te escupiré de mi boca. Qué horrible hermano. Pero está escrito que lo dijo, versículo 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero de las riquezas del mundo, por supuesto. No necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz. No eres feliz. Ni los que te rodean son felices. Un miserable. No tienes compasión. No tienes misericordia. Eres pobre. Pobre. Ciego. Y estás desnudo. ¿Sabe qué es lo trágico de este pasaje? Que era una iglesia cristiana en la región de donde hoy está turquía y los de la odisea oyen de jesús decir esto hermanos lindos este es un pasaje del libro de apocalipsis que nuestro señor le dictó al evangelista juan y que se refiere a la iglesia de la odisea como un ejemplo de la condición de algunas iglesias a través de los siglos Inclusive en este año, yo diría sobre todo para este año, cuando la oposición a la verdadera iglesia va a hacer que la gente se defina. O soy de Cristo o no estoy seguro, pero quiero que sepan que él no está agradado con los tibios que antes explicamos, hacen lo que está haciendo el mundo o medio hacen lo que Dios quiere que hagan, pero hacen también lo que no deben de hacer. Eso no sirve, eso es tibieza. Y por eso el ejemplo que pusimos al final de esta prédica en este día. Hermanos lindos, por los méritos de Jesucristo, tomemos una decisión. Si acaso no lo hemos tomado, ay Señor, yo sé que he hecho muchas cosas en el pasado que no te agradan. Sí, Señor, he sido tibio. No voy a seguirlo siendo. Señor, ahora no voy a hacer que aquello, que aquello, que aquello, que no te agrada, que yo sé que no es bueno, no suceda mal. Te voy a honrar, glorificar, bendecir, amar, exaltar, adorar con mi propia vida. No con mis palabras, no con mis intenciones solamente, sino con mis acciones para gloria tuya. En el momento en que tomamos esa decisión, somos calientes para la gloria de Él. Y eso es lo que procuramos en esta serie. Andemos como Jesús anduvo, comprendiendo que Él no se agrada de la tibieza, no se agrada de lo que hemos hecho durante algún tiempo muchos de nosotros. Es el momento de decir, Señor, Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo al blanco. A la meta del supremo llamamiento que me has dado. Y Pablo humildemente decía, no que ya lo he alcanzado. Pero olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sigo adelante a la meta. Que me has concedido el privilegio de intentar ser como tú quieres que sea. Como tú fuiste. Como Jesús. Hombre. Quiero ser. Lleno de tu espíritu. Como tú. Me enseñaste. Padre bueno. Padre santo. No hay nada más bello y puro. Directo y exacto que tu palabra. Tu palabra es una espada. Corta. Traspasa. Pero sana. purifica santifica corta lo malo lo desecha y expone lo bueno lo bello lo puro lo santo quitando la contaminación lo que no sirve y dejando que su luz brille Padre Santo gracias por tu palabra nos has confrontado de manera excepcional por medio de tu sagrada escritura, porque anhelas nuestra santificación, anhelas que cumplamos con tu voluntad y te agradecemos el privilegio que nos concede de entender que no te agrada lo que es tibio, sino te agrada lo que es pleno, lo que es verdadero en toda la posibilidad que tenemos de hacerlo. A eso le llamas, calientes en el sentido de hacerlo todo, hirviendo en celo santo, hirviendo en fe, hirviendo en amor, hirviendo en pureza. en propósito para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Te adoramos, Padre, te adoramos, Jesucristo. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias por habernos llamado un día a ser tus hijos. Y a ustedes, mujercitas, a ser tus hijas. Si alguien está oyendo y dice, yo no comprendo del todo lo que está este pastor diciendo, porque soy pecador, porque no me resisto a hacer lo que has. Mi carne quiere. Yo era como usted. Le cuento. Pero hay uno que me dio el poder. Me dio la fortaleza. En mi alma. En mi cuerpo. En mi espíritu. En mi mente. Y es Cristo Jesús. Jesucristo. Cuando vino a mi corazón. Así es que Jesús te siente. Algo que no es capaz Así era yo, así éramos todos, todos. Pruébelo, pruébelo y dígale conmigo esta oración. Jesús, realmente no te conozco. Oigo de ti y aún te creo como un verdadero Dios que vino a la tierra para el perdón de pecados. Pero no me has hecho dejar de pecar porque no te tengo adentro. Esa es la causa, mi hermanito, mi amigo lindo. Esa es la causa, no está dentro. Y él quiere entrar. Entonces solo dígale con toda su alma, hoy confieso Jesucristo que soy pecador. Confieso Jesucristo que tú eres Dios, que te hiciste hombre para venir a este mundo a morir en una cruz y en la cruz del Calvario. Me representaste tomando mi lugar y muriendo por mis pecados y tu sangre que derramaste ahora que te confieso como mi único y suficiente Salvador me limpia de todo pecado, de toda contaminación, de toda maldad y te confieso que por ti hoy puedo recibir al Espíritu Santo para que venga a mí y pueda ser una nueva criatura. A través de tu presencia moradora en mi corazón, creyendo que después de haber muerto, resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y estás con el Padre a su diestra en el trono de Dios. Y desde ahí gobiernas el universo y me gobiernas a mí, Jesucristo. Eres el único salvador de mi vida y me has dado la salvación y la vida eterna. Gracias, Jesucristo, por perdonarme mis pecados, por lavarme de toda maldad y por darme tu presencia moradora dentro de mi corazón. Amén y Amén.